0: División. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Ludivisión. En este podcast haremos un análisis de un título bastante ya renombrado y reconocido del 2021 que acabo de jugar Primero, para los que no me conocen, soy Eduardo Danzas, Eduardo González Vega, psicólogo e investigador de videojuegos. Y eh, me dedico aquí a divulgar algo de nuestra industria y hacer reflexiones sobre muchos temas emergentes que podemos aprender de los videojuegos sobre nuestra propia vida. En, esta, en este capítulo vamos a hablar sobre Guardianes de la Galaxia, este juego eh, producido por Eidos Montreal, a quien le debemos ahí la última saga de Tomb Rider. o sea, estamos hablando de aventura galáctica en este caso y el juego salió el 2021, hay que reconocer que este juego tuvo el galardón de mejor narrativa en ese año en los Game Awards. Una cosa un poco cuestionable en realidad, ¿no? Pero no quiero entrar en, en más divagaciones antes de presentar este juego. Eh, el juego en general tiene bastante buena crítica y es un juego triple a que dentro de todo, si uno marca las casillas de las cosas que debería tener un buen juego que se venda bien tiene de todo, ¿va? Eh, esta reseña la vamos a hacer... Eh, spoilers nivel 1 eh, o nivel 1.5, llegando tal vez a nivel 2, pero yo creo que más tirada para 1 que para 2 O sea, es muy poco lo que voy a develar, ¿sí? Eh, y creo que tengo esa habilidad, ¿no? Puedo hablar de temas esenciales que surgen ahí como reflexiones de un videojuego sin necesariamente hablar de qué es lo que ocurre con la trama y, y el guión de ese juego, ¿no? Uh, supongo, vamos a ver qué pasa, ¿va? Y por último, antes de entrar en terreno, algunos disclaimers: Uno, yo nunca he visto ninguna película de los Guardianes de la Galaxia. Dos, no soy fan de Marvel, no me he visto nada. A lo más creo que vi la Iron Man 1 y nada, nada. Sí, eh, no soy un insider eh, y en ese sentido creo que es importante plantearlo eh, tampoco voy a volverme súper friki respecto a las referencias que voy a mencionar acá y en general no diría que este es de mis títulos eh, predilectos ¿sí? eh, la aventura tiene un lugar más o menos especial y creo que justo para empezar ya el tema Sería importante partir por eso, ¿va? ¿Viva la aventura? Eh, ¿Qué pasa con los videojuegos de aventura en nuestro tiempo? Eh, estamos hablando, en general, de un juego de aventura lineal, no de mundo abierto. Ni de mundo semiabierto a la Tomb Raider, ¿no? Eh, a ver, aquí el referente que siempre se nos va a venir a la cabeza es un Uncharted porque creo que es el juego de aventuras por antonomasía, ¿sí? Al menos en nuestro tiempo. Eh, es un juego de aventuras de un tono bastante sencillón, ¿sí? Infantilón, si quieren verlo así. Pero que también es resultón. <risa> a ver, yo estaba pensando justamente que este podría ser un título que yo le pueda presentar a mi hijo cuando tenga 5 años, 6 años... Sin mayor problema. ¿sí? Eh, tal vez va a tener problema para los controles. Pero no, no, no veo ningún problema mayor en términos del contenido. ¿sí? O sea. Este podría ser un juego para niños. Eh, y, y cumple con mucho de eso, ¿no? eh, Héroes de acción en la galaxia. Ópera espacial total. Un enfoque totalmente desenfadado. Eh, y más que nada el tono que impera es pura comedia gente pura comedia eh, un juego totalmente dominguero como me dijo la cat eh, y creo que muy acertadamente creo que es uno de los juegos más domingueros que he jugado en mi vida eh, aunque se guarda algunas cosas ahí bajo el eh, bajo la manga no Eh... Ahora, esto de que sea un juego con una historia lineal la verdad es que para mí es algo muy bienvenido eh, a mí me fastidian mucho estos juegos que son inabarcables en donde todo es libre y hay tantas misiones secundarias que nunca las podrás hacer y hay tanto coleccionable y hay tantas rutas o sea, Assassin's Creed ¿no? Eh, y esto es distinto esto es, es de estos juegos que tratan de tirar toda la carne a la parrilla eh, en la primera ¿sí? eh, En una sola jugada eh, Son de estos juegos que te van a decir que duran 10, 12 horas Y que para mí duran como 10, eh, 16, 18 Porque yo juego lento ¿no? eh, Entonces, en general estamos aquí en un juego que además, aquí hay un tema que creo que también es importante señalar, eh, tiene toma de decisiones, ¿no? pero la toma de decisión está en un papel bien secundario. ¿no? Eh, la historia se va a desarrollar sí o sí tomes la decisión que tomes. ¿no? En general, las cosas que tú vas a decidir van a ser un poco un aderezo a un guión que ya está bastante estructurado, ¿sí? Eh, para mí el símil con esto es The Walking Dead, la serie de Telltale, ¿no? En particular la primera, en donde, claro, hay distintas rutas, van a pasar distintas cosas, pero la historia más o menos está estructurada en sus puntos centrales, ¿no? Lo mismo pasa aquí con los Guardianes de la Galaxia, ¿sí? Entonces... Las decisiones que tú tomas son como una especie de aderezo que hace un poquito más personalizada tu, tu experiencia de juego. Al igual que todos los diálogos, eh, pero cientos de opciones de diálogos que eh, te hacen decidir en medio del juego. ¿sí? Son cosas que mientras tú vas caminando te hacen una pregunta y tú sigues caminando y saltando y respondes. ¿no? O no respondes, también está la opción. Eh, eso es lo primero eh, y lo que aquí hay que señalar también eh, que estamos en un juego de estado del arte de la... al menos en términos de gráficos no así jugabilidad, pero los graficotes next gen este juego lo jugué en Playstation 5 eh, los graficotes next gen no te los quita nadie eh, aquí hay escenarios de lo más variopinto colosales eh, eh, y muy surreales eh. entonces eh, y tiene su modo de fotografía que aquí tú, tú habilitas con esto del L3-R3 no eh, y que tiene un tremendo potencial sí. Eh, a ver yo en lo personal creo que nada se compara con Ghost of Tsushima para tomar fotografías de paisajes pero por aquí hay bastante que puedes hacer respecto sobre todo a los escenarios eh, y además eh, aquí el juego tiene una particular paleta de colores eh, de, de colores muy fluorescentes mezclado con colores muy sombríos que me llama mucho la atención no creo que tiene una identidad visual muy muy suya este juego eh, y que bueno, no sé, el tema que entra por los ojos ahí está y les va a llamar la atención a todos ¿no? este juego tiene, con, tiene tres modos, el modo rendimiento, el modo calidad y un modo de super calidad por decirlo así que tiene Ray Tracing pero te baja la frecuencia de fotogramas a 30 eh, yo me quedo con el de calidad, ¿sí? que sería un poco el intermedio el ray tracing aquí, por lo que vi, eh, aporta pero no lo suficiente. Y sobre todo en un juego de acción basado en disparos, ¿no? Consideremos que Peter Quill, el protagonista, tiene sus típicos blasters que usa y. y, y la acción en general suele ser muy frenética. Eh, entonces, la verdad, sacrificar la, la frecuencia de cuadros por segundo yo no lo recomendaría, ¿sí? El modo de rendimiento también funciona bastante bien, no se pierde tanto la calidad gráfica, ¿sí? Eh, lamentablemente el modo de trazado de rayos siento que está, que te baja mucho la frecuencia de juego y eso, eso afecta, ¿sí? Eh, no se siente bien cuando juegas con... Tampoco fotograma, un juego de acción, digamos, ¿no? Pues bueno, eh, a ver, ¿hasta qué punto yo me pregunto, jugando este juego tan vistoso y tan espectacular, ¿hasta qué punto importan los gráficos, ¿no? Eh, porque de repente tú juegas un juego con menos músculo gráfico, eh, que tal vez tiene una identidad visual un poquito más eh, interesante, eh, no digo que está no esté bien, pero, pero creo que a mí, por lo menos, eh, ya no es suficiente el músculo gráfico ¿sí? este juego lo tiene de sobra, ¿va? pero pero la verdad no, no, no es lo único que, que importa y en muchos casos siento que este tema puede ser secundario ¿sí? eh, pero bueno, ahí está en todo caso ahora, respecto a las mecánicas de juego eh, ...como juego de acción-aventura, eh, con disparos y con este sistema de colaboración entre los distintos eh, guardianes... ...donde tú presionas L1 y cada guardián puede realizar alguna acción que combina poder de daño... ...si se concentra el daño en uno o varios enemigos y eh, en qué medida eh, también aturde... Y los enemigos aturdidos quedan vulnerables, digamos, a que reciban más daño. Entonces, así va un poco la lógica, ¿no? Algunos ataques hacen poco daño, aturden mucho, otros mucho daño, se concentra sobre uno, otros, por ejemplo, Groot tiene la, la capacidad de eh, eh, amarrar a los enemigos con sus ramas, entonces dejan de moverse. Y, y así tú vas después descubriendo ¿no? la función de cada ataque eh, y tú vas desbloqueando también nuevas habilidades para todos los guardianes ¿no? eh, y aquí me parece cuando hablamos de esto que estamos en una jugabilidad bastante clásica bastante clásica o sea, con decirles que hay quick time events eh, bastantes eh, y hay daño elemental de las armas gente, eh, de tal manera que hay ciertos enemigos que tienen un escudo de hielo que solo se destruye con armas de hielo uno podría pensar que de fuego, pero no porque en realidad al final del juego ya van a aparecerte enemigos con escudos de distinto daño elemental y digamos que si el hielo es azul y tú el fuego es eh, amarillo eh, Ok, entendí la decisión de diseño, ¿no? De, de que eh, escudo blanco significa que eh, el arma eh, de color blanco, el daño blanco, escudo blanco, va, eh, es más fácil de asociar. Pero, pero este tipo de cosas, para la gente que ya ha jugado mucho, les quedará claro que es, no es nada nuevo. Eh, y en general no hay nada que no hayamos visto en un chart. Eh, en general es un juego súper fácil eh, no vas a tener mucho problema los checkpoints suelen ser muy generosos es un juego que quiere que te lo termines que no te quiere poner grandes desafíos al menos en la dificultad normal eh, en ese sentido eh, eso es una de las cosas que más tal vez me me impresionó tal vez negativamente, ¿sí? En, en una primera impresión del juego. Yo dije, wow, esto es un juego de aventuras clasiquísimo, eh, con gráficos Next Gen, por supuesto, ¿no? Eh, pero, pero aquí, esto, esto en jugabilidad, gente, eh, esto no va a sorprender a nadie, a nadie, ¿sí? Eh, muy conservador en ese sentido. Pero, insisto, es un juego resultón y esto a mucha gente tal vez le va a gustar. A mí me da nostalgia, ¿sí? Eh, más allá de la música ochentera y de todo este halo nostálgico que siempre rodea a, a, a este juego no y a este universo, eh, es nostálgico sobre todo por las mecánicas, ¿no? Ahora, advertencia, advertencia. Si... Si ustedes encontraron, por ejemplo, que eh, en Horizon Forbidden West Aloy hablaba mucho es que no están preparados para los Guardianes de la Galaxia. Es que no están preparados para los kilos de diálogo que este juego tiene encima. Es un juego que satura el nivel de diálogo que tiene. Diálogo contextual, diálogo narrativo. O sea, si de repente te quedas pegado mucho tiempo y no sabes qué hacer, van a haber diálogos. Si tú avanzas, van a haber diálogos. Si tú avanzas, van a haber chistes. Eh, un personaje te comparte algo. Tú, hay diálogos no interactivos, diálogos interactivos, diálogos interactivos que influyen en tomas de decisiones, diálogos interactivos que son bromas. Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. ¿Sí? Eh, Preparen sus tímpanos, preparen sus tímpanos, porque esta gente no se queda callada nunca. Son cinco, básicamente, más los compañeros que por ahí se van sumando, ¿no? Eh, lo, lo entretenido de esto que en realidad es pura comedia, gente. Esto es pura comedia. O sea, cada personaje es un gag con patas. Eh, eh, por ejemplo, no sé, eh, mi personaje favorito ciertamente es Drax, ¿no? Drax el destructor que tiene esta dificultad para, para entender las metáforas, y, y su gag es tomarse todo literal. Eh, Groot, que si, solo dice yo soy Groot, y lo traduce Rocket, y, y Rocket juega con la interpretación, Rocket que es un pillo. Eh, Gamora es como la más centradita de todo, esto es la que pone... Este tono como más normal, pero al mismo tiempo oscuro, porque es la asesina más letal de la galaxia. Estamos un poco en este tono, ¿va? Eh, eh, un tono, digo, súper ligero, ¿no? Eh, eh, que no quita, en el sentido, que tenga guiños, a veces muy adultos, como pasa en las películas de DreamWorks, ¿no? Piensa en Shrek, eh, y no quita que, que la película de Shrek o este juego pueda ser jugado por un, por un niño, ¿no? Eh, 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 lo otro interesante también es el tema de la, la música ochentera que, que me gusta mucho cómo la, la usan en ciertos momentos claves, ciertos temas en particular. Eh, y eso hace que se. que se asocie ese tema a momentos de, de la historia, ¿no? Eh, a ver, eh, supe que para este juego. Este. Est estuvo esta banda Star que creó música de heavy metal. Especialmente para, para el título. Eh, más allá de todos los temas licenciados, clásicos, ochenteros. Eh, los temas de star -Lord están buenísimos, ¿no? Eh, pura inspiración de Iron Maiden ahí, ¿no? Eh. Pero además, o sea, volviendo a, a, al tema de los diálogos, perdón, me fui a la música, pero en los diálogos, eh, a ver, lo que me llama la atención es la interacción de gags, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa? Porque después va a llegar, por ejemplo, Mantis, ¿no? Y Mantis, su gag es que en realidad como puede ver distintas líneas temporales, siempre está perdida entre predecir el futuro, pero no porque era de otra línea temporal. Y al mismo tiempo es una adolescente muy caprichosa, entonces juega con este tema de predecir el futuro, pero no. Ah, no, esto pasó en otra línea temporal. Entonces, haga la combinatoria de eso con Drax, con Rocket con el propio Peter Quill, ¿no? Entonces, y luego va a venir otro personaje, y luego viene el perro ruso, ¿no? Entonces, eh, eh, la combinatoria de gags, ¿no? Es lo que hace este juego súper interesante, ¿no? Eh, entonces, en general, bueno, eso pasa con, con los diálogos, pero preparen las orejas, compañeros, porque, uff, uff, de repente te dan ganas de poner pausa y decir, ya cállense, por favor, cállense, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿me gustó o no me gustó? Sí me gustó, sí me gustó el juego, sí eh, eh, viendo un poco toda la secuencia de capítulos y el final me parece un juego apoteósico en términos de la experiencia audio audiovisual, sí y en particular por los escenarios sobre todo, creo que el juego debería debería haber alguna especie de premio a los escenarios del juego ¿no? aquí eh, están buenos en términos visuales, no en términos de, de lo interactivo, ¿sí? Eh, a nivel interactivo el juego es bastante simplón también, ¿no? Eh, incluso los sistemas de plataformas ¿no? eh, son es difícil perderse, ¿no? De repente mezclan muy bien eh, distintos tiempos, distintos ritmos Eso lo hace muy bien este juego, ¿sí? Aprende de un charter todo el rato, en términos de, de cómo establecer el ritmo del juego, ¿no? Hay momentos de mucha acción, momentos tranquilos, momentos de vida cotidiana, momentos profundos, momentos tristes, momentos alucinados, momentos tranquilos, momentos de mucha acción, momentos de. de creyendo, momentos de apoteosis, momentos de descanso, momentos de sueño, momentos de recuerdos. Y así se las trae, ¿no? Entonces. Este juego siempre te está dando giros, ¿sí? siempre te está moviendo las cosas, ¿no? Entonces es un juego que no aburre, ¿sí? Eh, escuela Uncharted en ese sentido, ¿no? Pero, pero fíjense, es lo, un poco lo que pasa, ¿no? Terminamos hablando del referente, que es Uncharted. Eh, a ver... Eh... El juego de repente es delirante, ¿sí? Eh, en términos de los escenarios y de, y de la construcción de universo que tiene. Y me recuerda muchísimo a, a Elinkal y, y la, los metabarones y, 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 por ejemplo, los tecnopadres, todos estos universos de Jodorowsky con, con Moebius, ¿no? Eh, es un eh, escenario intergaláctico de lo más loco que hay, ¿no? Y de lo más alucinado. Eh, y eso está muy interesante, ¿no? Eh, entonces, a ver, me gustó, es ligero, eh, se puede jugar con niños. Eh, jueguenlo, jueguenlo, sí se los podría recomendar. Eh, quisiera ahora eh, hablar de algunos temas eh, emergentes que están ahí, que me parecen súper interesantes, ¿no? Eh, primero, ya por el capítulo 3, ¿no? Más o menos, eh, empieza a haber una historia eh, de una expareja de Peter Quill eh, que de alguna manera le sugiere, oye, mira, yo soy mamá, tengo una hija y... Eh, en una de esas, a ver, esta es tu hija, más o menos, ¿no? Entonces empieza a haber este este misterio, digamos, de... Hey, Peter, ¿realmente eres papá? ¿Tienes una hija? ¿Abandonaste a tu hija? Ja, ja, y todo ese tema, ¿no? Ese asunto te va a acompañar por toda la, por toda la historia, ¿sí? Entonces, eh, por toda la historia te va a acompañar este tema de que eh, hay una paternidad fallida, ¿sí? Uh -huh. De que Star-Lord, o Peter Quill, eh, abandona a su hija, digamos. Eh, y eso genera eh, algo que en un principio se ve como... Ah, ok, eh, la típica adolescente rebelde, ¿no? Me refiero al personaje de Nicky, para quienes jugaron. Eh, pero que después empieza a tener cada vez un tono más dramático. Eh, y, y, y más cósmico al mismo tiempo, ¿no? Eh, 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 lo que me parece también una tremenda alegoría de, de cómo eh, en esta idea, no, no sé, pero he visto ese tropo antes, ¿no? De cómo un problema adolescente puede ser un problema cósmico, ¿no? Eh, y en este juego es literal, eh. Pero lo que me llama la atención, eh, ya viendo todo el juego, es que realmente empieza a trabajar un tema súper jodido de la vida actual, que es el tema de la depresión juvenil. sí eh, 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 Hay un eje central en la narrativa que empieza a desarrollarse en un punto eh, y que tiene que ver con eso. Eh, y, con, y, y esto yo lo veo como psicólogo clínico, ¿no? Eh, eh, tanto drama de depresión infantil que muchas veces tiene que ver con historias que hacen crisis en esa adolescencia y que llevan a que la persona se pierda. Y en este caso, eh, Nikki digamos que eh, se va con la Iglesia Universal de la Verdad, así se llama, ¿no? y que son digamos la fuerza malvada de este universo, eh, y esto es de lo más interesante también no eh, eh, Porque digamos que eh, hay una entidad malvada Que está asociada a la Iglesia Universal de la Verdad Y que eh, hace que las personas se conviertan a esta religión galáctica eh, Y que finalmente sean víctimas de un control mental y una, una sumisión Pero lo interesante es ¿Cómo seduce ¿sí? esta fuerza ¿no? que se llama la promesa? Entonces, la promesa eh, de alguna manera es una promesa, valga la redundancia, de que aquellas cosas que no funcionaron bien en tu vida se pueden revertir. ¿Pam? Eh, aquellos grandes dolores y sufrimientos y pérdidas... Que marcan tu identidad se pueden dar vuelta. Eh, es como una, una. ilusión que te venden. y finalmente es un alucin. Un alucin que tú juegas, ¿no? Juegas la versión de Peter Quill, por ejemplo. Que tiene que ver con. Spoiler alert. Salvar a tu mamá, ¿no? Eh, y eh, esto pasa en el primer tercio del juego, creo que no estoy revelando mucho, pero es muy interesante cómo cada cual eh, recibe una promesa personalizada, ¿no? que implica eh, un volver a vivir eventos traumáticos de tu vida, pero en donde todo resulta bien. Cuando tú de alguna manera eres seducido por esa idea, tú sucumbes ante la promesa y te vuelves un creyente, entre comillas, ¿no? Y te sumas a la Iglesia Universal de la Verdad. Entonces, eh, gran parte de la galaxia, en un punto, empieza a ser sometida por la Iglesia. Y, y en ese sentido, a cada miembro se le hace una promesa individual, ¿no? Que eh, a pura fuerza de voluntad tienes que romper, eh, Peter Quill es el primero que, que vive eso eh, en el equipo. Todos los guardianes son tentados finalmente con esta fuerza y, y vas viendo un poco del background ¿no? de, de cada personaje que me parece interesante. ¿no? Entonces eh, es interesante porque la Iglesia Universal de la Verdad que todo esto eh, eh, yo lo veo como, como una crítica de repente muy marcada al cristianismo. Hay mucho guiño ahí. Eh, finalmente es una especie de secta Que promueve el Sukuyomi infinito ¿no? Para los que siguen Naruto Entonces eh, Tú tienes que romper eso Y, y en, cuando digo romper Lo digo de manera literal Es destruir eh, el sueño eh, Y eso implica destruir tu ilusión más querida Por preservar la verdad ¿no? De lo que no pudo ser eh, eso me parece lo más notable de, de este juego eh, y me parece interesante como fuerza malévola, ¿sí? Eh, eso me gustaría resaltarlo y me llamó mucho la atención, ¿va? Ok, bueno, para cerrar, quiero que este sea un podcast rápido dentro de todo. Eh, este tema del ritmo del juego, de verdad, es, es muy frenético, ¿sí? Eh, mucho también de vida cotidiana entre misiones cuando tú vuelves a tu nave, a la Milano eh, y vuelves cada cierto tiempo, me recordó un poco a lo que pasa en Mass Effect, ¿no? cuando vuelves a la Normandía una y otra vez y los personajes empiezan a hacer comentarios sobre cómo va la misión, lo último que vivieron, se asuman personajes nuevos, eh, pasan temas de relación, hay una dimensión doméstica ahí que eh, está presente y añade mucho en términos justo de cómo va desarrollándose la relación entre personajes, ¿no? Y a este tonito cotidiano que creo que le hace muy bien al juego, sobre todo porque finalmente vas a explorar los paisajes más extraños, ¿no? Entonces el juego está bastante equilibradito, sí. Eh, y creo que logra muy bien tener ese, ese juego de ritmo y de distintos momentos afectivos también, ¿no? Eh, preservando siempre este tono tan ligero que tiene, ¿no? Entonces, eh, no sé, eso, compañeros. Eh, lo recomiendo, de todas maneras. Pero finalmente yo haría la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto está vigente el género de aventura clásica? Sí, porque. Pensando, por ejemplo, mientras lo jugaba, pensaba en Jedi Fallen Order. Eh, y en cómo ese juego, también de aventura, empezó a, a introducir mecánicas. que ya no son tan clásicas, ¿no? Y que, que vienen de los souls muchas veces, ¿no? Eh, y que implica una exploración de mundos pequeños. ¿no? Eh, eh, donde no. No te pierdes. Eh, es suficientemente lineal, pero puedes desviarte un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿no? Eh, a la Tomb Raider en ese sentido. Eh, pero este juego es lineal lineal, ¿sí? Y sobre todo el gameplay. El gameplay me parece una cosa... Justo empecé a, a jugar Tomb Raider del 2013, eh, que a todo esto está remasterizado para más bien no remasterizado sino que, bueno, sí está remasterizado pero además de la remasterización está upgradeado para Play 5 ¿no? Eh, eh, tiene 60 cuadros por segundo y todo ¿no? Eh, y se ve increíble, la verdad, para ser un juego del 2013 pero yo juego ese juego y digo, órale veo dinámicas y mecánicas que están ahí, que de repente están recicladas en Guardianes de la Galaxia y es como si, si el juego no quisiera innovar tanto en ese plan, ¿no? Eh, entonces se siente también muy retro la jugabilidad, ¿no? Por mucho que sea espectacular en, en lo visual, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eh, podemos seguir jugando juegos de, de aventura clásicos, no? ¿Qué pasa con la aventura en el videojuego en este tiempo? Me deja un poco la reflexión. Pero bueno, gente... Yo creo que de momento vamos a dejar el análisis hasta aquí y nos veremos en el siguiente capítulo. Ya veremos si hay algún coloquio o algún análisis de algún otro juego. Y si voy a estar por aquí o vamos a invitar a alguno de nuestros guardianes de los videojuegos, ¿no? Por lo pronto, disfrútenlo. Está ahí disponible para quienes tienen PlayStation Plus extra. Eh, la versión de Play 5 la recomiendo muchísimo en términos de, eh, de un juego que realmente saca a relucir lo que puede dar tu consola. ¿no? Pues bien, gente, será hasta la próxima. Sigan jugando. Bye bye. La división.